Center Stage, podcast nadace Karel Komárek Family Foundation. Rozhovory ze světa filantropie v příbězích lidí, kteří pomáhají nebo se díky pomoci mohou těšit na lepší budoucnost. Posloucháte další díl série Filantropie inspiruje. Dobrovolnictví se v Česku věnuje asi 600 tisíc lidí a zkušenost s ním má přes 1,5 milionu Čechů. Vyplývá to z dat ministerstva vnitra. Neziskové organizace by nemohly bez dobrovolníků často vzniknout nebo fungovat. Zkušenost s tím má i iniciativa SmeFair, která se snaží prosadit manželství pro gay a lesbické páry v Česku a je na svých dobrovolnících a podporovatelích nepřímo závislá. Mými dnešními hosty v Center Stage jsou Veronika Dočkalová, zástupkyní iniciativy SmeFair, která je současně i předsedkyní spolku Prague Pride. Dobrý den. Dobrý den. A u rozhovoru vítám také Štěpána Krutilka, studenta třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který podporuje rovné sňatky a je jedním z nejdéle fungujících dobrovolníků projektu SmeFair. Dobrý den i vám. Dobrý den. U podcastu Center Stage Filantropie inspiruje vás vítá Žaneta Slámová. Jsme rádi, že nás posloucháte. Veroniko, dnešní díl je o dobrovolnictví a já se musím zastavit hned u vás samotné. Vy aktuálně supervizujete v projektu SmeFair dobrovolníky a to sama jako dobrovolnice. Současně také jste předsedkyní Prague Prideu, což je opět dobrovolnická funkce. Tak tušíte, kolik času vy osobně věnujete dobrovolnictví? Jejda, to je dobrá otázka. Pokusím se zamyslet. Já jsem si kdysi dávno sama pro sebe, protože už s dobrovolníky a s dobrovolnicemi pracuju hodně dlouho, počítala, kolik si myslím, že je optimální počet hodin, co by lidi dobrovolnicky měli věnovat, tak aby u nich neho, nehrozilo vyhoření. A došla jsem k počtu 8 hodin měsíčně. Možná lekla, že denně. <laughs> Kde pak, kde pak. Ale ono to zní, jako že to možná není za stolik, ale ono to ve finále vlastně je docela dost hodin a během 8 hodin se dá udělat velké množství práce. A myslím si, že to je taková udržitelná hranice. Tak bych chtěla věřit, že se pohybuju v této udržitelné hranici. Takže myslíte, že těch 8 hodin měsíčně to bude na té pravidelné bázi? 100% a bývají výkyvy podle toho, co se zrovna děje a co je potřeba nutně řešit. Roniko, proč jste se vy osobně rozhodla věnovat svůj volný čas hned několika organizací? které podporují LGBT komunity. No já vlastně ve finále v tuhle, v tuhle chvíli se asi věnuju už jenom jedné organizaci, což je Prague Pride, to je teda moje domovská srdcová organizace. Um, já mám s dobrovolnictvím um, mnohaleté zkušenosti, začala jsem podle mě třeba 10 let zpátky. Proč jsem to udělala, to je dobrá otázka, pravděpodobně se bude jednat o úplně klasický motiv, být něčeho součástí, moc se podívat na něčem, co má, co má nějaký smysl a tím dopřát nějakou novou další dimenzi svému životu, tak si myslím, že tohle bude asi moje hlavní motivace. Štěpáne, vy fungujete jako dobrovolník v iniciativě Jsme fair, dalo by se říct od jejího vzniku. Tak co bylo tím vaším impulzem? Proč jste se zapojil do projektu a vedl vás k tomu zase nějaký osobní motiv? U mě to bylo, dá se říct, takové pestré. Já vlastně v té době, kdy iniciativa jsme fair začínala, tak jsem byl student, um, studoval jsem medicínu a potřeboval jsem vlastně změnit prostředí. Hledal jsem nějaké místo, kde se potkám s jinýma lidma, s jinými tématy. Um, a zároveň um, pro mě vlastně byla důležitá ta myšlenka rovných práv, protože... Uh, 
do té doby se dlouhou dobu nic v českém prostředí ohledně práv LGBT lidí nezměnilo. Takže to bylo, že to tak najednou jakoby sedlo obojí ve správný čas, jak tematicky, tak i vlastně v rámci té situace, ve které jsem byl. Takže Říkám, ta motivace byla taková pestřejší za mě. Roniko, v rámci vašich zkušeností ta motivace dá se nějak zobecňovat u těch dobrovolníků? Je to třeba, že se jich to osobně týká? Chtěli by se, když se bavíme o rovných snědcích, tak chtěli by se oženit, vdávat, proto podporují iniciativu, která se tomu věnuje a angažují se v ní? Nebo jsou tam třeba i jiné motivy? Já myslím, že těch motivů je několik. Část jsem jich už zmínila, část říkal Štěpán, ale rozhodně nechci, nechci týče, nemůžou být nějaké další. Ale takovou, jakou mám zkušenost, tak to bývá právě tak, že se lidé chtějí zasadit o nějakou konkrétní věc. V našem případě teda o právo na manželství pro všechny páry. Chtějí se o ženy, chtějí se vdát, chtějí vidět, jak se vdává nebo žení jejich dcera, syn, vnučka, protože našimi dobrovolníky a dobrovolnicemi nejsou jenom LGBT poslede, ale i jejich kamarádi, příbuzní a přátelé. No a pak je tady samozřejmě ten, ten velký rozměr té možnosti být součástí nějaké změny nebo získat nějakou novou komunitu skrz dobrovolničení. Setkáváte se tedy třeba často i s příbuznými, kteří mají v rodinách ať už vnuky, syny, dcery, kterým chybí ta možnost a pak teda se mění i ten pohled generačně, že třeba ta babička, která by si to možná neuměla ještě nedávno představit, že by něco takového podporovala, změní ten, ten myšlenkový pochod právě kvůli svým vnoučatům nebo dětem? Ano, v iniciativě Smefer je tady ta otázka těch právě příbuzných přátel, kamarádů, jak se někdy říká v žánru LGBT poslední takzvaných allies, Velice, velice důležitá, protože tohle jsou uh, ti lidé, kteří nám můžou nejvíc pomoct. Vlastně ve chvíli, kdy se to týká vaší vlastní rodiny, kdy se to týká vašich vlastních příbuzných, tak je to najednou takové představitelnější, je to bližší. Všichni chtějí jít svým dětem na svatbu, všichni chtějí si zaplakat a sníst si svatební koláčky. Já bych tomu rád dodal, že ta iniciativa je vlastně hodně o té rodině. Uh, když jsme měli petici v té první vlně, tak k nám chodili lidi, kteří měli vyplněný podpisový arch a byly tam čtyři podpisy a říkali tohle je moje nejbližší rodina, já bych rád sehnal někoho víc, ale nevím, ale tohle je vlastně moje rodina a bylo to pro mě důležité vám to donést a já si vlastně říkám, že to jsou ty nejkrásnější podpisy, že někdo vlastně obejde svoji rodinu, najde tu odvahu a vyřeší s nima to téma, tak, že to je velmi důležité. Tak stejně máme vlastně, začínají té iniciativě víc přicházet i starší lidé. V začátku to byly hodně mladší ročníky. Teďka mám zkušenost před rokem, když jsme byli na Kalersov Ostrava, tak to byl takový příběh, zahrál mě trochu u srdce. Přišla taková, moje babička by řekla, Griffina seniorka, 70 letá, která úplně bez problémů, když jsme řekli, že se na manželství pro gay a lesbické páry podepsala, věděla moc dobře. A chvíli po ní přišel její vnuk, aniž by věděl, že ona tam byla, a dívá se na ten podpisový arch a říká, to je moje babička, jméno, příjmení, adresa trvalo by, ještě to sedí. Jo, a úplně bylo nejen vidět, jakou z toho má jako radost. Takže je to, je to o rodině a je to i o tom, že vlastně máte spoustu lidí, kteří podporují svoje 
příbuzné, kamarády a je to pro ně důležité i z tohoto důvodu. Obecně tedy se se toho trochu dotklo. Česká veřejnost podporuje velmi, ať už LGBT komunitu, tak i ty rovné sňatky. Průzkumy uvádějí přes 60%. Jak si tedy vysvětlujete to, že se to stále nepodařilo prosadit? No, jedna věc jsou průzkumy veřejného mínění a druhá věc jsou ti lidé, kteří mají faktický dopad na to, jaké jsou u nás zákony. To je prostě 200 mužů a žen, poslanců a poslankyň, kteří o tom rozhodují. A... Kteří by možná ale měli nějakým způsobem zastupovat své voliče a pokud přes 60% lidí je něčemu nakloněno, tak už jenom ze své... Z kalkulu. Ano, z kalkulu, z toho, že se chtějí zalíbit, by se měli možná přizpůsobit. Nebo jaký tam vidíte zádrhel? Ty průzkumy aktuálně dosahují až 70%. A já vlastně odpověď na tuhle otázku neznám. Pro mě samotnou je to záhadou a říkám si, že o to víc je potřeba s nimi víc komunikovat, o to víc je potřeba sdělovat jim naše příběhy, o to víc je potřeba, aby jim psali naše babičky a říkali, chci jít na svatbu svým vnoučatům. Tak tohle je možná taková nenápadná výzva k tomu, kdo by se chtěl zapojit a doprovodničit, pro jsme fér, jsme stále otevření. Těmto možnostem. Vy jste to teď zmínila, napsat i ten dopis, dát vědět o tom, něco se mi líbí, nelíbí, chci to změnit, to je vlastně už forma dobrovolničení. Co všechno lidé jako dobrovolníci pro iniciativu SMEFER dělají? Celou plejádu činností. Začala bych možná k těm nejjednodušším. Jak Štěpán zmínil, tak jedna z aktivit, kterou děláme, je, že sbíráme konstantně podpisy. Aktuálně jsme petice, teď nevím, jak to správně říct, s druhým největším počtem podpisů v historii. Nejsem si jistá, která je ta první, ale vím, že aspirujeme na to být možná ta nejpodepisovanější petice v novodobí historii České republiky. Což... kolik to je podpisů? Jo. Hmm. že už to dlouhou dobu nikdo pořádně nespočítá. Ne, stále to někdo počítá. Pořád to někdo počítá. Hmm. Přes 100 tisíc je to určitě. Hmm. Štěpáne, vy zase se vrátím k těm činnostem, což jsou teda jste zmínila jednu z nich, ty stánky a sbírání podpisů. Za těch vlastně 6 let, kdy se věnujete iniciativě a sbíráte i jako jednu z činností ty podpisy, tak setkal jste se s nějakými naopak negativními reakcemi a jaké byly? Ano, musím to jakoby přiznat, že samozřejmě se potkáváme i s negativními reakcemi a daleko častěji je to v zásadě na sociálních sítích, než úplně nutně přímá konfrontace na těch stáncích. Zároveň já třeba u sebe cítím, že mám značnou výhodu v tom, že jak pocházím vlastně z lékařského prostředí, tak... Nabídnete lék. <laughs> ne, to ne. Novo. <laughs> Kdyby ta možnost byla, tak bych to udělal. Ale bohužel zatím ještě nemůžu. Ale chci říct to, že to, co jsem se docela asi dobře naučil, je odhadnout, jak moc má nebo nemá smysl se s jakým člověkem když to řeknu vlastně bavit, jo? A kolik s ním strávit času. A máte lidi, kteří přijdou s negativním názorem, ale chtějí se o tom pobavit, jo? chtějí být konstruktivní, zajímá je to. Pak máte lidi, kteří prostě jenom vlastně přijdou a mají potřebu uh, vám vynadat, 
Jsou tam nějaké argumenty, i teď ty konstruktivní, které vám přijdou konstruktivní, které se opakují, nějaký důvod, proč se jdou lidé vyjadřovat, že jsou třeba proti nebo že to nechápou? Já spíš ještě řeknu jednu věc. To, co já třeba vnímám za těch šest let, je to, že se to obrovsky změnilo a posunulo. Že těch negativních, negativních jako reakcí výrazně ubylo. Že trávíme méně času vysvětlování toho tématu. Dneska, když jste na stánku a řeknete někomu petice za manželství pro všechny, tak každý ví, o co jde. Když jsme začínali, tak to bylo víc, víc o té komunikaci, víc o vysvětlování. Dneska je to spíš o tom, že chodí páry a ptají se, chceme si naplánovat svatbu. Řekněte nám, můžeme můžem, můžem začít. Můžeme začít, na podzim bychom chtěli. Jo? Máme vyhlídnuté krásné místo a my jenom říkáme, stojíme a říkáme, musíte sledovat sněmovnu. My sami nevíme. Veroniko, pojďme ještě připomenout stručně pro ty, kteří třeba ještě nevědí, jaký je ten zásadní rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a tím manželstvím, o které tady celou dobu jde. Těch rozdílů je strašně moc. Všechny najdete na našich stránkách www.smefek.cz a možná jenom pro obecnost. Tak ten nejzásadnější rozdíl se, se týkají majetku, týkají se státního zabezpečení a týkají se zabezpečení dětí. Pokud jde o majetek, tak v registrovaném partnerství nevzniká společné mění manželů což generuje komplikace ve chvíli, kdy si pár chce společně pořídit nějakou nemovitost. Pokud jde o sociální zabezpečení, tak neexistují vdovský, vdovecký důchody, což je opět obrovská nespravedlnost. Celý život s někým žiju a jestliže žije muž se ženou, tak mají nárok na tuhletu státní podporu, když jeden z nich zemře. Pokud to je muž a muž nebo žena žena, tak tenhle ten nárok neexistuje. A samozřejmě obrovským, obrovským tématem jsou práva k dětem, protože pokud ve stejnopohledu Páru, nebo v homoparentální rodině vyrůstá dítě, tak jeho rodičem před zákonem je jenom jeden z těch, z těch rodičů, což vlastně generuje spoustu nepříjemností pro každodenní život nebo pro nějaké, nedej bože, tragické situace, úmrtí, rozpad rodiny. Dítě pak nemá nárok na sirodčí v důchod což mnoho dětí uvrhává do nějaké sociální nejistoty a myslím si, že něco takového by nemělo být v současné době v civilizovaném státě vůbec možné. Mými dnešními hosty podcastu jsou zástupkyně iniciativy SMEFER Veronika Dočkalová, která má na starosti supervizi dobrovolníků a Štěpán Krutílek, student lékařské fakulty v Praze, který už 6 let projekt SMEFER podporuje svým dobrovolničením. Posloucháte Center Stage se Žanetou Slámovou. Veroniko, Štěpáne, už jsme to zmínili, oba také se podílíte na přípravách každoročního festivalu Prague Pride, který by bez dobrovolníků nejspíše nemohl už více jak 10 let fungovat. Kolik těch dobrovolníků tam je a má ta práce nějaká specifika? Těch dobrovolníků, co dělají festival Prague Pride, je neuvěřitelné množství. Je asi potřeba říct, že samotný tým festivalu Prague Pride, který je stočlený, je z velké části tvořen lidmi, kteří pracují dobrovolnicky. Typla bych si, že možná tak 60-70% z těchto lidí fungují zcela na dobrovolnické bázi. A k tomu vlastně potřebujeme spoustu dalších, aby nám pomohli ten festival dát dochodu. Um, aktuálně v naší dobrovolnické databázi je asi 600 lidí, kteří se přihlásili a zavázali se k tomu, že nám chtějí nějak pomoct. A aktivně jich během letošního festivalu mým odhadem mohli participovat tak 3 až 4 stovky. To je velké číslo. Je to velice velké číslo. Ta práce je oproti SMEFE odlišná v tom, že je 
trochu jednorázová, že zatímco jsme fér běží průběžně celý rok, stále jsme v nějaké konstantní komunikaci, organizujeme nějaká setkávání a je to prostě dlouhodobý, dlouhodobý vztah, tak v rámci festivalu i vzhledem k té kvantitě těch lidí a k tomu, že to je prostě jenom jednorázová akce, je potřeba nabudit lidi k tomu, aby se jich co nejvíc chtělo zapojit na ten týden pak v podstatě zbytek roku už tolik jejich pomoc potřebná není, i když samozřejmě jsme rádi, když s námi zůstávají a participují na nějakých dobných úkolech i dál. Štěpáne, jaká je vaše funkce, nebo i třeba letos byla na Prague Prideu? Jakým způsobem dobrovolničíte? Vlastně moje letošní funkce byla taková kombinovaná. Já jednak jsem pomáhal jako zdravotník na přímo na Stileckém ostrově, což je takové centrum dění toho celotýdenního festivalu. A plus jsem pomáhal s organizací skupin průvodů a také s organizací, s organizací dobrovolníků na průvod. Že vy už jste zasloužili dobrovolník, <laughs> takže jste vlastně v tom stočleném týmu? Nebo jste v těch přístovkách? To je spíš na Veroniku jako Štěpán na předsedkyni. Štěpán je v tom stočleném týmu. A možná to znělo tak skromně. Pomáhal jsem s organizací skupin v průvodu. Řekni, kolik těch skupin bylo? No, letos jsme měli vlastně 63 skupin. Z toho velká část jsou firmní podporovatelé, velká část toho jsou pak neziskové organizace. Já jsem vlastně zajišťoval velkou část komunikace, komunikace mezi Prague Pride a právě těma organizacema. Plus jsem pomáhal, vlastně dělal jakoby asisty, asistenta hlavnímu produkčnímu. Takže třeba například jsme křídou malovali na Václavské náměstí umístění jednotlivých skupin nebo jsme dávali do výroby cedule a veškerá ta organizace. Takže jste určitě dodržel těch 8 hodin měsíčně. Vypotřeboval jste si celý rok dobrovolníček? Ne, to si myslím, že snad ne. A bylo to dost práce, to si pojďme mm. přiznat, je to, je to agenda. Ale ono to zní jako takové drobnosti, jo. namalovali jsme k třídou nějaký značky, vytiskli jsme nějaké cedule, ale ono ve finále bez toho by ten průvod nemohl být. Lidé prostě potřebují vědět, kde se sedět, kam si stoupnout, potřebují mít ty ceduly a poznat, kde, kde se nachází která skupina, kde ji mají hledat. Takže to zní jako takové nic, ale vlastně je to to, co dělá tu akci. Roniko, vy máte zkušenosti s dobrovolníky, jak už z Prague Prideu, jsme fair, ale i ze spolku Logos. Jak vnímáte českou společnost ve vztahu právě k dobrovolničení? Velice dobrá otázka. Budu chvilku mluvit planě, abych se zamyslela. Já musím říct, že mám spoustu jako velmi dobých zkušeností s tím, že jsou lidé nadšení do toho nějak pomoc. Vlastně si myslím, že to je, že to je asi součást nějaký český nátury. Mě to zavání takovým jako sousedstvím a společenstvím a líbí se mi to. Pozoruju takovou, ale zajímavou věc. Všímám si určitého generačního rozdílu. Teď, když nám přicházejí noví mladí dobrovolníci a dobrovolnice, což můžou být lidé okolo 20, tak vnímám tu, tu generační výměnu a i to, že tihleti mladší lidé jsou už takový naučenější hlídat si svůj čas. Říct si, tohle už dělat nebudu, to už je na mě moc. Ne, teď s tímhle už pomáhat nebudu. Prostě jsem pomohl, pomohla minulý týden a to mi stačilo. 
což mi vlastně v něčem připadá bezvadný, protože si myslím, že aby dobrovolničení bylo dlouhodobý, což si i myslím, že má být jeho cílem, že je úplně nejlepší mít právě dlouhodobé dobrovolníky jako Štěpán, které znáte, na které se můžete spolehnout, u nichž víte, že víte, co máte čekat, víte, že tu práci odvedou tak, jak, tak, jak potřebujete. Tak právě proto mi připadá dobré, aby si lidé uměli učit ty svoje hranice a říct si svoje kapacity. Tak to je taková docela příjemná proměna, které si teď všímám. Štěpáne, máte nějaké doporučení právě pro lidi, kteří by se chtěli stát dobrovolník, ať už pro iniciativu SmeFair nebo v nějakém projektu, který je oslovuje, tak jak nevyhořet a jak dělat něco dlouhodobě, aby to člověku dávalo smysl? Za mě vlastně ta základní myšlenka je, že to člověk musí dělat do takové míry a právě tak, aby mu to dělalo radost. To, v momentě, když už si člověk říká, nebo když už já si říkám, tak tohle už je, už je dost, protože to dělám ve svém volném čase. Jo, dělám to pro sebe, dělám to i pro ostatní, ale dělám to, protože to chci dělat já. Takže dokud mi to dělá radost, tak to jsou ta správná mez. A v momentě, když už jako se dostáváme někam na hranici, nebo nedej bože za tu hranici té příjemnosti, tak to si myslím, že je tak akorát. No. Zároveň já vlastně s vyhořením jsem se potýkal v rámci studia, prošel jsem si tím docela jako zásadním způsobem. Takže myslím si, že to je důležité, že je to jakoby dobrá forma toho, kde si odpočinout v dobrovolnictví, kde nabrat síly, nabrat energii, ale musí to být tak akorát a to je prostě, je to, je to občas těžké no, si to odhodnout. Hroniko, co pro vás osobně, teď jsme zmiňovali českou společnost, ale pro vás osobně znamená dobrovolničení, dobrovolnictví? No já myslím, že to je v tom uh, slově. Uh, já v tom slově totiž vždycky slyším dobro. Připadá mi, že je to bytostně spojený s nějakou touhou a potřebou dělat dobro. A asi se budu opakovat, ale jako velký benefit toho dělání dobra považuji to, že většinou se sejdou lidé, kteří taky chtějí dělat dobro a mám pocit, že tihleti lidé, co chtějí dělat dobro, bývají dobrý lidi a pak to bývá takový jako pěkný být spolu a spolu dělat dobro. Říká Veronika Dočkalová z iniciativy Smefér, která je sama dlouholetou dobrovolnicí a za rozhovor děkuji také ještě pánovi Krutilkovi, studentovi lékařské fakulty a dobrovolníkovi z projektu Smefér. Děkuji že jste si udělali čas a že ten svůj volný dobrovolnický čas jste věnovali i našemu podcastu a že jste přišli do Center Stage. Ať se vám daří v tom, co děláte. Děkujeme za pozvání. Díky moc. Dnešní díl podcastu Center Stage Filantropie inspiruje je u konce. Uslyšíme se zase za měsíc. Všechny díly série najdete na podcastových platformách Spotify a Apple Podcast. A pokud byste chtěli vědět víc o iniciativě Smefér a chtěli se zapojit třeba jako dobrovolníci, podívejte se na www.smefér.cz. Loučí se s vámi Žaneta Slámová. Díky, že jste si nás pustili.